Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, hey, hey! En applåd för bandet Psykokillar! Ni är här, jag är här och saknas någon va? Saknas inte någon, saknas inte någon. Ge en stor applåd för Johanna Schortig-Bergren! Hej! Har alla ni kommit hit för att höra fruktansvärda saker? Ja. Det är så jävla härligt. Det måste nästan betyda att alla här är fruktansvärda människor. Jag hoppas det. Har ni stått och köat hela vägen till Max? Ja, har vi hört. Vi fick bilder och blev livrädda. Ja. Men nu kom ni in. Nu är det inte brandsäkert här inne så att säga. Ja. Nej, vi har blockerat alla nödutgångar. För... Det är för att det ska bli största möjliga party. Ja. Ja. Smittspridarevent. Ja. Nu kör vi. Fan vad kul. Men du, det är inte bara du och jag. Det är inte, det, nej, det är det verkligen inte. Vi har en till som ska gå med. Ska vi på vår gäst på scen? Ja! Helle Sjönesson! Helle! Hej, Helle! Ska vi sätta oss? Hej. Eller, ska vi stå? Ska nej, jag tycker vi sätter oss direkt. Varsågod, Helle, du sitter i mitten. Stort tack, stort tack. Madame, madame. Det här är ju liksom... Det är en live-podd, så det kommer vara... Att gud, våra, våra producenter när vi stod bakom dem bara... Tjejer, ni som har kjol, tänk på när ni sätter er ner. Så jävla vad rädd man är nu. Annars får ni se mina spanks. Jag tyckte jag var dum i huvudet som köpte skinnbyxor till detta eventet. För att jag är redan extremt svettig. Ja. Men, men det känns ju också skönt att jag kan när som helst göra exakt det här. Utan att någon kan anmäla mig för ett enda övergrepp. Nej, du... 
Inte <laughs> nu Det finns vissa övergrepp ja, vi kan men använda det för. Men då har vi sen, när vi har, <laughs> när vi har druckit den. Nej, jag skojar. Prosecco. Snälla, ja. Prosecco. Lägg av. Hemma i Kit så sa jag så här. Uh, jag ska inte dricka så mycket. För det, det kan ju bli livsfarligt. Ja. Uh. Men det har redan gått åt helvete. Du är så för nu är vi igång! Fan vad pinsamt det här kan bli. Helle! Berätta, vad är det? Det är så mycket folk här. Jag, jag, vet. Vet. jag vet, när jag kom in så var jag så här Åh oh shit, vad skönt, vi har sålt så här många biljetter. Sen såg jag balkongen och bara, åh oh jävlar! <laughs> balkongen, hur mår ni? De är så jävla många. Och parketten, hur mår ni? De mår bättre. De mår bättre. Men ni är fler. <laughs> ni mår bäst, ni är fler. Nej, det kanske är avståndet som gör att vi inte... Nej, det kan vara också att det är olika hur utbildad man är. Det kan vara lite fylla nivå, gränslöshet generellt. Så här, precis, som, precis. Som påverkar. <laughs> Vad håller vi på med? Uh, vi ska ju spela in en podd här ikväll. Ni tackar den. Ja, bra. Så vi har förberett oss ganska bra. Helt okej. Okay. Ja, helt okej. Okay på en rimlig nivå. Jag tycker det är viktigt att inte förbereda sig för bra för då kommer ni, tycker jag, det är så här oh, det var för bra. Ja. Jag kommer aldrig kunna gå och se någonting live igen. Allt livet är förstört i princip. Det skulle jag inte göra mot någon. Nej. Det var lite stressigt när, när ni bjöd in mig och jag var så okej, okay, jag fan vad roligt, jag kommer jättegärna. Hur ska jag förbereda mig? Och du sa bara, kom mätt. Så det är liksom, det är den level av förberedelse jag är på. Jag är mätt. Ja. Sen när Helle kom hit så var det så här, vill du ha en sallad? <laughs> ja, <laughs> när hon kom hit bara, det här finns sallad. Jag är mätt, jag har gjort mitt det enda du bad mig. Det är det enda jag skulle göra, och det har jag gjort. Ja, det var jätteduktigt. Tack, jag är Stort tack. Ja. Vad, är, vad är din känsla för true crime and murderers? Jo, men jag var ju liksom lite så, undrar hur väl ni har researchat mig när ni bjöd in mig. Och var rädda att ni skulle kunna leta upp något litet klipp där jag kanske sagt i radio. Att det känns som att alla true crime-fans är lite pervon, typ. Yeah. Yeah. Att det är ganska så kåt stämning. <laughs> ni det? det kan vara så att vi hade på känna att det var så. Yeah. Och att det här kan... egentligen är ett hemskt event och vi kommer att attackera dig i grupp. Yeah. <laughs> det här är en intervention. Varför lyssnar inte du mer på mord? Yeah. Ja. Struntar du i alla offer? Nej, men jag bryr mig jättemycket om dem. Ja, yes. Superintresserad. Det var liksom i samband med den här, ni vet, kattdokumentären. Just just det, fuck all cats eller vad det är. Don't fuck with cats. Don't fuck with cats. Eller fuck all cats. Den, yes, uh. Som den heter på svenska. Håll tassarna borta från katterna. <laughs> Jävla. Eller knulla katter. Då, då var det ju liksom en massa privatpersoner som skulle lösa det mordet. Yeah. Och det var ju kåtstämning. Okay. Ja. Alltså det var sexuell stämning bland dem. Att de var helt så, jag kollar på Google Maps, typ här bor han. Och man var så, okej, okay, men du är lite för intresserad, eller? Yeah. Du är lite för tänd på den här stämningen. Ja, det är väldigt vanligt bland privatspanare, känner jag. Ja, verkligen. Deras svar på Pornhub är Google Maps. Ja. Ja. Jag menar, vi har alla, ingen vill visa den historiken, liksom. Vi har alla Nej, saker att skämmas för. <laughs> <laughs> men så att, jo, jag är, jag är jättehype på att vara här. Jag har lyssnat på tre avsnitt av er podd inför. <laughs> Ah, och jag är mätt. Ja, toppen. Du kom, you came prepared. Men ja. du är alltså eh, inte en true crime aficionado, men du kommer kunna hantera vad som händer på den här scenen ikväll. Det får vi ju verkligen Idag. se. Ikväll. Det är eftermiddag. Ja. Det känns inte lika peppigt att säga Är ni beredda på en hel festlig tidig eftermiddag? <laughs> Då är vi igång. Ja. Ska, vi, ska vi dra igång? Jag tycker vi kör igång. Ja, det är, är ni beredda? 
Gång, Halle. Gång då. Ja, ja, ja. ja. Attention, attention. Får ni dricka alkohol här inne? Yes! <laughs> Glömde kolla upp det innan. Alla föreställningar man inte får det tycker jag är en waste. Mm. Man köper alkohol i pausen sen när man ska gå in och sätta sig igen. Ingen som behöver... De bara, ingen dryck i lokalen. Bara... <laughs> Okej, <Okay>, nazist. <laughs> jag vill också... Nämna... Jag heter Blåbrun. <laughs> Vem, vem är blåbrun här? Vem är blåbrun? Men, Säkert hon från Göinge. Hade du ingen spegel i sminket? Fick du inte där? Det ska du be om nästa gång. Det ska du verkligen be om. Jag vill också påtala förresten att... Jag vet inte om ni tänkte på det, men låten jag sjöng hette Psycho Killer. Den handlar om mördare. Kul ju. Eh, visst. Ja, det är lite på tema då. Ja, visst. Och så döpte jag också bandet till psykokillar. Eftersom låten heter Psycho Killer. Ja, men den ska du ha. Att, äh... Ja, häng med nu. Men ska vi, då drar jag igång med mitt... Äh... Det tycker jag vi gör. Mitt första mord i livet. Vi kommer göra så nu. Eleanor äh... kör. Ja. Äh, historisk mord. Sen kör vi lite paus. Sen kommer vi tillbaks. Då kommer jag köra ett mord. Mm. Och äh, men drick något i pausen. Nej det. Ta en toapaus. Och sådär. För jag tänkte inte riktigt på att det skulle vara live. Nej. Såg jag efter ett tag. Men nu, nu, nu kör vi. Du vill inte tisa ännu mer om det kommer ju bli vidrigt. Ja, men det behöver vi inte prata om. Nej, inte bara. Nej, inte bara. Det kommer vara delar som... Jag ska i alla fall... Jag ska i alla fall gå igenom ett lokalt, lokalt mord eh, från Stockholm ja. i denna staden. Eh, historiskt. Eh, det är 1600... Nej, verkligen inte alls. Jag ljög. Jag ljög. <laughs> Vad du för du hade bilder som jag såg innan? <laughs> jag vet. Det är så skit att jag har liksom återskapat målningar. <laughs> 1966. Jag tänkte på 1666 och det är så lätt att blanda ihop för då var det Great Fire of London. Det var skryt, eller? Ja, jag vet. Lite. Jag vet så mycket grejer. I alla fall, det här. Det ska ju vara lokalt, Stockholm. Men ändå så heter det Träskmorden. Men var inte Vilken Stockholm ett träsk till fram till för typ 20 år sedan? Eh, gjorde det det? För det här träsket jag pratar om, det är en slum. Ett slumområde som kallades träsket. Ja. Men det var ju väldigt eh, poppis när man pratade om typ spanare från så här Olof Palmes mor. Alltså den okay. tiden. Att mm. Det kallades träsket där borta där det nu är ganska dyrt att köpa lägenhet. Ja. Jo, exakt. Men vad kul, då vet du vad träsket är. Oh ja. Oh ja. Otroligt. Det är där jag får mina silar. Ja. Och den här historien, hela grejen är väldigt så här typ Jönsson-ligan på crack- Okay. Det är inte speed, så det är inte så här party-party. Utan det är crack. Ja. Det är mörkt. Det är, det är som sagt slumområde. Men vi kör igång. Det hela utspelar sig mest på Brunnsgatan 26. Och den adressen låg då i ett slumområde i Stockholm som då hade det namnet som jag har sagt tusen gånger. Träsket. Det är ett väldigt övertydligt namn. Jag upplever mer att när jag har varit med om slumområden så har de hetat ganska fina namn. Nästan som förskolor, typ Ekedals. Nej, men att man försöker typ så blomsterängen. Ja. Så är det typ så en gräv med heroinkanyler i. Ja, eller hur? Klassik. Som man får AIDS av att titta in i bara. Det är väldigt tragiskt. Hej och välkommen till förskolan Compton. 
<laughs> Verkligen. Men de var väldigt ärliga med att det här är ett träsk då. Och idag är Brunnsgatan 26 en del av ett litet lugnt kvarter i centrala Stockholm på... Är det Norrmalm? Ja. Är vi på Norrmalm? Det är, är jag Norrmalm? Det är jag någon som vet. Det är Norrmalm väl som det räknas om? Ja, ja. ja. Jag, minns, jag vet att vi har minst en fastighetsmäklare, men hon vill nog inte säga vem hon är. <laughs> Va? Jag vill bara kolla lite. Hur många här är från Stockholm från början? Applådera nu. Oj, många. Hur många här bor i Stockholm, inklusive alla som är härifrån? Applådera nu. Och hur många är från någon annanstans helt och hållet? Åh, jävlar! Sluta. Fan, vad härligt. Vem tror vi har åkt längst för att komma hit idag? Vem, är det någon här som... Är det du? Du har åkt från Luleå. Åh, jävlar! Det är långt. Du har en Åh, jävlar! Gött att du fick sitta längst fram då. Det ska du fan ha. Det ska du ha. Vem har åkt kort? Ja, det är någon till som säger... Var, var... Oslo! Oslo? Det var. Ja. Va? Eller är Oslo oh. närmare än Luleå? Maybe in spirit. <laughs> ja, det är allt vi hade räknas. Pratar du norska eller är du från Sverige? Du är svenska härligt. Jag behöver inte dumb it down. <laughs> Jag tycker jättemycket om Norge. Ja. Jag ska visa lite bilder. Ah, vi har en sån här. Vi ska visa bilder. Ingen grej. Ingen grej. Brunnsgatan 26 pratar jag om. Så här ser det ut idag. Fint ju. Mantiskt. Skolmatsal. Restaurang. Ni ser där, det står Kleins skolmat. Det är en liten pratbubbla där, så man kanske inte ser vad det står. Det står 100% mat, tre utropstecken. <laughs> vad har de gjort för att behöva vara så tydliga med att i vår skolmat är det bara mat. <laughs> Absolut. Är jag ett pervo som har varit på Google Maps? Ja, jo, det stämmer fan. Jag kände den när Johanna sa det innan. Bara, ja, det är jag det. <laughs> eh, och eh, ja, det är faktiskt jag som har hittat den här bilden helt själv. Då. Jag har inte ens snott den från någon enda källa. Vilket är helt sjukt för resten av bilderna. Är otroligt obetalda för. Eh, <laughs> Ja, men det tänkte vi, ja, det kan vi säga. Ingen får berätta vad de har sett, för vi har inte betalat för någonting. Det Nej. finns ingen upphovsman till någonting ikväll. Men så Om någon frågar så säger vi, det är privat. Ja. Det vill det är, vi inte dela med oss. Det är väldigt känsligt. Gråt lite. Ja. Men 1966 så såg det i alla fall lite annorlunda ut. Till exempel var allting svartvitt då, som du säger. Vet inte om Kleins mat är kvar där, för det står EW. <laughs> kanske, kanske så det började. Och jag har till och med en sån här liten... Där har vi det. <laughs> vi funderade på att göra om hela grejen till en TED-talk. <laughs> I alla fall, det här var ett smalt gammalt fyrvåningshus. Det var jävligt förfallet, men det hade kvar lite av sin gamla skärm. För det var stenlagda golv, toppen. Och en stor öppen spis i trappuppgången. Hello. Wow, okay. vilken waste av en fin öppen spis att dela med mm. sig med andra. Visst. Här, jag har ju skrivit ner vem som har tagit den här bilden. Men ska jag, ska jag hålla det? Du har inte gjort det med någon av dina bilder kanske. Så det kanske bara taskigt om jo, jag har en jag tänkte strunta i att säga. Alltså, det känns lite så överdrivet. <laughs> men säg, alltså, vet du vad? Om du nu har varit så duktig mm. så tycker jag att vi ska hedra det. Ja. Jag kan göra det på ett roligt sätt kanske. Alltså, han som tog den här bilden heter Sven-Erik Sjöberg. Vi kan säga så här... Sven-Erik Sjöberg, vilken fin bild! 
Ja. Jättefin. Vad fin bild du har gjort. Tagga Sven om ni lägger upp på Insta. Ja, eller Kred, där kred ska hållas, va? Ja. Och lite annan vinkel har vi också. Här ser ni då ett jättefin jämförelse på... Från samma vinkel. <laughs> så det är starkt. Eh, Mats Lindholm och Johan Lindberg. Vilka fina bilder ni har tagit. Ni är så duktiga. Och här har man då Malmskillnadsgatan i ryggen. Och mm. Regeringsgatan lite längre fram. Så det känner man ju till. Brunnsgatan, aldrig hört talas om. <laughs> Men vi har ju kört stand-up på Brunnsgatan 4. Har vi? Ja. Är den lilla teatern? Yep. Den som heter Brunnsgatan 4. Ja. Jag borde ha kommit ihåg det. Exactly the same. Annars hade jag inte haft någon aning om vad den låg. Ja, nu när du säger det. Absolut. Men var det bra? <laughs> Nej, verkligen inte Nej. faktiskt. Eh, I alla fall. Eh, träsket. Träsket består av massa rivningskåka. De flesta skulle snart rivas. Och det var en del av, då av slumsaneringen i City. Är det då Klara kvarteren? Eh, ja, yep. de kommer till Klara. De, 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 de hade jämnats med marken vid det här laget. Och Brunkebergs torg hade jämnats med marken. Och ända bort mot Johannes kyrka så var det stora hål. Där hus hade rivits till höger och vänster. Eh, och så fortsatte då slumsaneringen i City. 1990, kommer du ihåg mig? <laughs> det, det kommer att hända igen. Att jag <laughs> Om någon säger City, 1990. Allt skulle bort i alla fall. Och de som, husen som fortfarande stod kvar, de hyrdes ut till rivningskontrakt eller ockuperades av människor som kände för det. Eller behövde det. Prostituerade eller folk som sålde sex då, som ni förstår. <laughs> det ligger lite i ordet. Ja. Eller de hade i alla fall erfarenhet av att sälja sex. Eh, visst, jättebra. Eh, alltså toppen av mig, jag menar inte toppen av dem. Ja, ja, skitsamma, ni fattar. Eh, det var kriminella alkoholister och narkomaner och väldigt mycket stölder och knivslagsmål och inbrott och sånt. Var det där? Slum, helt enkelt. Klassisk slum. Eh, och eftersom det är Stockholm och 60-tal och inte så rikt så hade alla såklart helt otroliga smeknamn. Mm. Eh, det är Västeråskattan. Det var en man Det var Hasse Kofot Olle Masen och så vidare Vi kommer till några till här, det är otroligt härligt 7 oktober i alla fall 1966 så begår Träskborna Hans Marmbo Per Halsen och Hasse Åkerman Ett inbrott tillsammans Men de heter inte så egentligen då De heter ju Hasse Tuppen, Perra A.K.A. Jokern och Hasse Kofot det är svårt att bli sur på dem ja. alltså, Även om de är ja. inbrottstjuvar Om någon heter kofoten så säger man så här, Ta den ja, men. It's in the name Du bryter upp saker Heter inte typ Danmarks försvarsminister Hasse för kofoten och Det kan jag tänka mig I alla fall otroligt likt men Bara till sättet Tack de gjorde det här inbrottet i alla fall mot en restaurang som heter Söderport, eller Söderport eh, vid Lillehamnsbron på Södermalmssidan. Det här är Perra. Jag behövde inte ens rikta den så. Varför trodde jag det? Snygg ju, men ändå. Perra a.k.a. Jokern. Inte helt vidrig. Nej, det får inte. Jag hade tappat det aset. Nej, det hade jag inte. Jag är... Man vill veta vad det är som är på hakan. Jag tror det att det är på linsen. Va? Jag hoppas det är på linsen som det skräp. För att annars är det ett beklagligt födelsedag. Ja, det är det verkligen. Uh. Eller utväxt. <laughs> Detta vet vi inget. 100 procent mat. <laughs> Han har spilt. Det är bara det. Inför sin 
mugshot. Det var nämligen polisen som har tagit den här jättefina bilden. Det ska de ha. Och hans jobb var gangster, hallik och metallarbetare. Så det var mycket, mycket livspussel. Mm. Det. Och det var han då, Hasse Kofot, som kläckte den här planen om tillslaget mot restaurangen. Och de försöker övertala då Hasse Tuppen att Söderport är toppen och björa in på. För de har ett så jävla gammalt sketet kassaskåp. Kom vad hur Fransjägen. Ja, men, jag vet, det är så jävla jönsenligan. Och det skulle bli skitlätt att få upp det och då kunde de få tag i de 25 000 kronorna som låg i det. Och i dagens penningvärde är det lite mer än 200 000 kronor. Sweet! Gud, det låter inte värt det, eller? Inte värt det? De här bor ju i träsket, för fan! Ja, just det. Ja. Jag bor i en skede, det är en annan grej. Du bara, 200 000? Jag går inte upp från sängen för mindre än 300 000. Hon bara, det är inte skull, det är sant. Jag bottnar, jag bottnar känner jag. Du bottnar i träsket. 2000 är namn Mm. Så gänget kör dit då, de är ganska packade De kör dit i en stulen, ljusblå Opel Caravan, halleluja En bild på en bil, jo då <laughs> Ulf Simonsson Vilken fin bild på en bil Du har gjort så fint När de kommer dit så bryter Hasse Kofot upp dörren med en Kofot, ja, ja. <laughs> en kofot. Varför? Varför ändra ett vinnande koncept? <laughs> och när de kommer till kassaskåpet då så ser de att nej, de har ju köpt ett nytt kassaskåp nej då. Jag vet. nu är man på deras sida lite det ser ja, det han var knäckta oh. nu oh. och det var, det var det som var mitt fall faktiskt. <laughs> jag tar av mig handskar nu jag vet att det är så obehagligt ut men det var svårt att skala <laughs> de börjar bråka såklart för att vad fan, de kan inte bryta upp det här kassaskåpet ens med skärbrännare som de hade med sig i skittråket så det enda de får med sig därifrån är tre backar sprit och besvikelse. Jag går upp i sängen för tre backar sprit. <laughs> ja. Eller hur? Jag bara, vad hade ni köpt för pengarna? Eller jag vet inte. <laughs> Men jag döma. Men för att hantera sorgen efter det då, vad gör man då? Man dricker spriten såklart. Välj glädjen. Men det blir inte superglatt ändå. De är ju skitsura på varandra. De åker till Brunnsgatan 26 Som vi såg innan Och där bor Hasse Kofots bror Åke Men det var dålig stämning i bilen Och Hasse Tuppen var skitsur Och istället för förmögenhet hade <skratt> Är det Hasse Tuppen? <skratt> ja. Jag vet, det är svårt att ta det på allvar Nej <skratt> oh, gud förlåt Nej men alltså att han sitter och är skitsur Det är typ det bästa jag har hört Oh. Kom igen nu, Tuppen. Det känns som en sån Varför fars. Det är så för. Alltså, Tuppen är skitsur. Åh, det är jag. <laughs> Vad då då? Jag tänker bara så här, Madickans dialekt. Ja, exakt. Du lär dig ju. Du lär dig, <laughs> lär dig Tuppen. Ja, vem ska få spriten då? Han är framförallt skitsur för att han muckade från lärboranstalten bara två månader tidigare. Och nu kanske han, nu riskerar han att åka in igen för bara tre backar sprit som han dessutom måste dela med de här tre andra, två andra idioterna. Så eh, surt, tycker han. Lite om Tuppen. Han heter Hans Emil Hasse Tuppen Marmbo. Föddes 11 juli 1929. Han är alltså 37 år gammal nu. Från Brännkyrka. Där har jag bott. Vart ligger det? 
Alltså jag bodde vid Brännkyrka kyrka i alla fall. Det går vi... Eh, nu är det lite onödigt. Eh, döp kyrkan till Brännkyrka. Ah, ja. eh, det ligger utanför Älvsjö, Liseberg. I Stockholm, inte Göteborg. Då vet jag precis. <laughs> jag bara säger massa ljud nu. Det är för sig så man pratar. Eh, han var skild. Eh, han hade två barn och var skild. Och innan inbrottet så hade han dömts för massa andra grejer. Stöld, häleri, rattfylleri, bedrägeri, egenmäktigt förförande och så vidare. Suttit in massa gånger. Drack gjorde han varje dag. Eh, och... Trots att han hade det här lilla fuck livet kan man säga, så hade han en väldigt eh, ren lägenhet. <laughs> Va? Det är många källor, alla ställen som jag läst på är så här, ändå hade han en liten, men ren lägenhet. <laughs> men det var en stor grej på den tiden, det var ja, inte kanske. självklart. Nej, den låg på Döbelnsgatan. Mm. Fancy address. Men nu, inte då, obviously. Mm. Men, eh, men det är väl ändå lite chockande att han såg till att städa mycket. Men också lite, det blev lite obehagligare, eller? Ja. Yeah. Alltså man vill ju gärna att liksom, det är en knarka kvart. Annars känns det som att de har planerat hela grejen. Bara för att man dricker varje dag behöver man inte låta bli att städa varje dag. Kan vad fan är det som har lämnat allt det här nu då? <laughs> Jag behöver städa upp efter det här. Inga, inga möbler någonstans. Det är bara jävla rent. <laughs> Någon försöker lämna göra en blomma sop, bara, Lämna inte soppåsen vid dörren Ta med den när du går ut Det ser så tråkigt Annars ut. blir jag så jävla förbannad Jag tycker att det är härligt med normbrytande ja. Knarkar kvart ja. Jag är en alkoholik Men jag har också fint runt omkring mig ja, det Men jag tycker det är så svårt om man ska känna sympati Med tuppen eller inte För jag vet liksom inte om han är Nej, alltså... men det är ganska svårt. Ja, han ja. har en ganska kluven personlighet. Ja. Han har absolut jämfört med Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Oj! Eh, så du får, man får välja där lite. <laughs> eh, I alla fall, vi, vi börjar på hans goda sidor. När han väl hade jobb så får han alltid tid till det. <laughs> Otroligt. Sitt jobb som hallig då, eller? Ja. Nej, det var Perra. Ja, ah, det var Perra. Eh, ja. Han jobbade som lite olika små grejer. Eh, så att, jag vet inte. <laughs> Men folk tyckte generellt att han var väldigt snäll, hjälpsam, givmild och sådär, med det lilla han hade. Han var väldigt generös mot dem som behövde det. Men som sagt, alla som kände honom visste att eh, när han dricker... Ja, då var det inte så jävla kul. <laughs> eh, det, hans humör kunde skifta då på några sekunder bara. Och det behövdes ingen jättebra anledning för det heller. Eh, alltid. Eh, så det var en jättebra anledning. <laughs> Så han var oförutsägbar och läskig på filmen. Det var många som var rädda för honom när han drack. Ska vi se en bild på Hasse-tuppen? Ja. Klart vi ska. Det är han i mitten där. Ja. Men Oj, vilken reaktion. Då man är du. Han är väldigt finklädd här. Pekar lite. Där är han finklädd. Men det kommer vi få reda på sen. Varför han är så fina kläder på sig. För det var inte till vardags. Han var på väg till rätten. Eller? Han har också en liten... Det ser man inte här, men här är det handfängsel. Och här är det handfängten på handkläderna. Eh, eh, Jag tänkte precis att man ser att han har det fint hemma. Mm. <laughs> det var tid då. Lite lik Joaquin Phoenix. Tycker du? Underifrån. Kanske under den här vinkeln. bästa vid. Kan också vara önsketänk. Det är kul att han inte kan hålla handen borta liksom från pillan. <laughs> skrevet. Ska man rätta till pungen? <laughs> pungen som sitter här på ja. skärpet. Då klämte pungen i morse. Så blir det när man städar hela tiden. Den halkar, halkar upp och ner. 
Jag har aldrig haft en punga, jag vet inte. Det kan hända. Det känns rimligt att den funkar ja. så. Um, I alla fall. Spoiler alert. Att han är så finklädd och handfängslad, det har med hans humör att göra, kan man säga. I alla fall, efter inbrottet då, går vi tillbaka. De, de lämnar av den stulansbriten hemma hos Hasse Kofot. Och sen kör de till en bekant i Hjorthagen för att sypa. Och där är också Åke Björkman och Astrid Jennestad. De ska vi prata mer om sen. När spriten tar slut där, de tog med alldeles för lite, det var ju tråkigt. Så får ju Tuppen och Perra och Åke ta bilen och dra tillbaka för att hämta mer hos Hasse Kofot. Och Tuppen är nu packad. <laughs> och han har anledning att vara för förbannad nu för att han tycker att Perra är skitirriterande. Så enter humör. Och stämning blev inte heller bättre av att Perra på festen hade misshandlat Astrid. Nej. Lite i förbifarten, sägs det. Så att det var ju tråkigt. Nu är det förresten inte fredag längre, utan nu har de festat på ett bra tag och det är lördag kväll. <laughs> det har gått ett dygn. Så då kan man också bli lite sur. Det är bara team Astrid nu. Mm. Ja, men det ska du komma att fortsätta vara. Oh. Um. Call det. <laughs> det fanns inte så mycket hintar eller så utan jag bara tog det. Men i bilen så fortsätter de tjafsa och Hasse Tuppen blir ännu mer irriterad på Perra för han sitter alltså och skryter om alla hans lyckade stötar som han har gjort innan. Och vilken jävla brottslighetsking han är. Alltså samma person som hade lockat med 25 000 och så blev det bara lite mm. sprit. Så <laughs> Hasse Tuppen sitter och kokar vid ratten nu. Så när de kommer i höjd med Riddarholmen så får Tuppen nog. Han trampar gasen i botten, han svänger så däcken skriker över bron, tvärbromsar vid kajen. Han kliver ut ur bilen och drar ut Perra. Nu jävla är det släge. Så Perra måttar en sving. Alltså det här är tider där man gjorde svingar. Det är otroligt. Eh, mot ja, du måste hasse. nästan ha gammeldags stockholmska för att säga det ordet. Alltså. Mm, mot sving. Han gjorde en sving. Han måttar en sving mot honom. Perra måttar en sving mot ja. Tuppen. Vad då då? Svingar du? Tuppen kontrade med en vänsterkrok. Han var tydligen ganska känd för sin vänsterkrok. Det är väldigt detaljerat här. Är det ja. liksom att du broderar eller förtäljer storyn det? Alltså, liksom? Det är ju lite grejen med den här historien. Det känns som att jag har inte saltat den eller broderat ut den. Men det känns som att det är många som har gjort det. Mm. <laughs> för så här mycket är det ingen av dem som kommer ihåg. <laughs> men jag tror, jag bara berättar sånt jag har läst. Men det är förmodligen fel. Mycket av det. Det är kul för mig. Man har vänsterkrok men egentligen bara stått så här... Kanske typ slaget med knytnäv och sen backat ur precis i sist så blir det öppna handen tråkigt när det händer sluta då jävla förbannade skitmok fjärd sådana grejer sa man då jag tänkte säga något annat då sjunker Perra i alla fall efter den här vänsterkroken sjunker Perra ner på marken glider över kajkanten ner i riddarfjärden medvetslös. Men det är ingen som räddar honom. Istället så sa Hasse Tuppen så ska en luffare tas. Men gud. Självklart när du sa män så trodde du skulle säga men vi gott mod. För det här var ändå 60-talet. Han höll hakan uppe eller det är sånt här vi skulle klippt bort. Men nu är ni här. Eh, och senare så sa han sig typen också att de har ju vissa hedersbegrepp även i den undra världen. Och så som Perra hade burit sig åt, det gör man helt enkelt inte. 
Och jag vet inte om det var att han hade spöat Astrid eller ljugit eller så inte kollat upp kassaskåpet ordentligt. Eller kassaskåpet hundra procent. Eller? Ja. Liksom, om man pratar heder att slå ner sin kompis och sen kasta den i sjön medvetslös. Är det det är sånt man deras hederskodex då. Det nämnde han inte som en grej man inte gör i Nej. den undervärlden. Det var framförallt det med kassaskapet. Mm. Ja. Men kan också vara Astrid. Han De har liksom helt Astrid. andra regler. Det är en mm. sorts inverterad... Mm. Jag vet inte vad man behöver invertera. Men någonting inverterat är det. <laughs> Innan vi går vidare så ska jag berätta lite om Hasse Kofots bror Åke då, Björkman. Och hans för tillfället sambo Astrid Genestad. Astrid var gift, inte med Åke- Skit i det. De bodde ihop ändå. Släppte. De bodde då på Brunnsgatan 26. De bodde i en etta, en trappa upp och med fönster ut mot gården. Åke var 37 år gammal och svetsare. Men ja, det var mest en titel. För han, han jobbade inte så mycket. Dels för att han drack väldigt mycket då. Så att det var svårt att behålla ett jobb. Men också så hade han gulsot. Så han fick väldigt ofta ligga inne på sjukhus. Så det var synd om honom, tycker jag i alla fall. Ni kanske inte tycker det, men jag tycker det. Sådär. Och Astrid var ett år äldre, 38 år gammal. Eh, och 38, vilken jävla pangålder. Vilken ålder, ni är exakt likadana. Oh! Det här gjorde vi med mening. <laughs> kan jag inte tänka mig. Jag tror... Jag vill ändå att vi säger till hennes försvar att de hade inte Botox. <laughs> Nej, men jag tror att det här är efter att hon var 38. Eh, det här... Nej, men <laughs> det är sant. Men ändå så är det att man är så conditioned av att alla i Stockholm gör bot också. Egentligen är det så här en 38 år. Ja, då tänker du att rest, resten sätter. av landet åker man ut i landet. Ja, ja absolut. Alltså, 100%. Ja, men alltså, om någon lyssnar på podden nu så kommer du tro att jag visar en bild på ett skelett. <laughs> det, är, det är en vanlig kvinna. Hon har huckla, absolut. Men det är... Ja, men lite, lite rynkor har hon, men herregud. En helt vanlig människa. Hon ser ut som Astrid Lindgren på slutet. <laughs> förlåt, förlåt. Hon är toppen. Jag bara säger att 38 var starkt. Jag inte säger. Gå på inte snälla. Slutet. Det är väldigt personligt där för mig. <laughs> Vilket fall som helst. Bär till Stilling för Expressen. Vilken fin bild han har tagit. Ja, jättefin bild. Han kan ju inte hjälpa. <laughs> ja, ja. Jag tror det är hucklet som drar ner det. det är... tycker, vi, tycker vi blame the lighting. <laughs> men Astrid var ju som sagt gift med inte Åke. Men inte Åke, jag vet inte vad han hette. Han åkte in och ut på lite olika fängelser. Här och var. Och Astrid fick försörja sig och Åke så gott hon kunde genom att göra vad som på den tiden kallades gå på sporten. Nämligen sälja sex. Va? Det där har inte jag hittat på. Sporten. Jag går på sporten lite. Va? Och så går man och... Är det någon som får ihop den där meningen? Gå på sporten. Att man, man kanske går på sporten och sporten är killar då. Ja, eller så är det så här. Om, om, om det var någon sport någon gång. Som man, alltså det kanske var någon... Alltså det var någon sport. Kom folk dit och kollade, det var ju det mest killar. Och då kanske gick en tjej och bara, är det någon? Hämtade mm. utanför derbyt. När du ja, förlorade derby, laget kom ut. Det, tack, ja. Om det är några killar här idag så är det ju otroligt starkt. För då har ni valt bort att gå på derbyt. Ja, det är starkt. Men också, hur köper ni sex? Ska jag. Ja. <laughs> och om ni inte gör det, varför inte? <laughs> 
Jag är allvarligt intresserad. Mm. <laughs> I alla fall, hon sålde sex då. För en session så betalade torskarna 100 spänn. Strax över 800 kronor alltså, i dagens period. Jag har jättedåligt samvete nu för hur jag reagerade på hennes bild. Mm. Jättedåligt samvete. Jag såg den komma också faktiskt. Och det... <laughs> det gör inget. Det här som skulle bli så himla kul. <laughs> Men i alla fall, en 800-ring som det var då, en hundring brukade hålla henne och åka flytande och fulla ett par dagar. Obs, dömer ju verkligen ingen i den här situationen för att de dricker. Nej, det är låter bara bra. Kör. Jag tänkte säga fortsätt med det, men det, det är kanske inte så. Det är för sent. Ja, ja men eller hur? Jag har, jag har ingen talan. <laughs> det är det. 15 oktober, alltså några dagar efter att Hassetuppen har mördat Perra, då får Åken slänga av sin gulsot och han får gå in till sjukhuset. Och Tuppen hälsar på honom med en liten bukett. <laughs> det, det är så kulligt. Alltså, jag tänker att han är... Så, han kanske har jätterena händer nu, men jag vill, jag vill gärna se framför mig att han, att han har så gått och plockat, så gjorde det händer för att han plockat i rabatten utanför sjukhuset. Ja. Detta hittar jag bara på. Det tycker jag man ska vara tydlig med. Det är lite tips till de som har skrivit de här artiklarna. Men, äh, jag har ju också snott mycket från de artiklarna, så vem är jag och döma? Bukett, han åker till Åke. Åke berättar att han är väldigt orolig för Astrid när han inte är där, för hyran är inte betald och Åke är rädd att ha flyttat in en massa knarkare nu när han är borta. Som, som det är. Jag vet knarkare kan vara. Mm. Jag bara flyttar och flyttar. Flyttar in när man åker hem. Eh, tuppen lugnar honom och säger att han ska ta hand om Astrid så länge. Eh, snällt. Hjälpsam. Det vet vi ju. Så på kvällen den 15 oktober så går han till Brunnsgatan 26 igen. Där satt Astrid och pratade med en torsk som heter Nils Stenbäck. 45 år gammal. Lagarbetare från Sådana. Han heter så ut så här. Nu behöver vi inte recensera allas utseende kanske, för jag känner att det var, en, det var en grop vi började gräva som jag inte vill fortsätta med. Det var jag som började, absolut. Men... Jag tar den bollen, nej, ska <laughs> Verkligen inte. Ehm, polisen som har tagit den bilden, jättefin. Och Hasse Tuppen, jag gynnar Nils och Astrid när de sitter och pratar vid köksbordet. Men ganska snabbt så börjar han bli jävligt irriterad på den här Nils. Alltså. Och Nils verkar enligt... Vad jag har läst var så verkar han väldigt otrevlig. Han berättar att han har kommit hem från Tyskland precis. Och där är det min sann, citat, klass på hororna. Han fortsätter, inte som den här jävla skithoran. Och pekar på Astrid. Man bara, ej, 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 ej. Du, du är ju här. Vad <laughs> är ditt problem? Tonen. Eh. Ja, det är verkligen en tonfråga. Mm. Nyanser ja. <laughs> Som var lite otroliga <laughs> Så fortsatte han Men det vet väl inte du någonting om Till tuppen då han. Det vet väl inte du någonting om Du har väl aldrig varit där Du har väl aldrig ens haft ett jobb Din jävla hallik Vad säger du, vad menar du hallik Det är väl ett, ett jobb så gott som du Nej, Det är också det. lite sten i glashus Som man har <laughs> gått för att köpa sex Och bara så, du är din jävla hallik ja. Bara, ja, well. Det är du, du som är kunden. Alltså. Ja, det är ett tunt, tunt, tunt glashus. Videlglas. Mm. Ja. Där borde han. Ja. Där bor han varje dag. <laughs> Men välkommen åter. Så är vi till Hassetuppens humör. Eh, ja. Vänsterkroken åkte fram. Eh, han drog upp Nils från hans stol och körde en vänsterkrok. Nils sjönk ihop och slog i ansiktet stolskanten på vägen ner. Och då tuppade han av. Tuppade, haha. Eh. <laughs> ja, men den hade du planerat. Eh, absolut inte. <laughs> 
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men Hasset Uppen kände sig inte nöjd med det utan han tog fram en knev också och högg Nils fem gånger när han låg avtuppad. Schysst. Det beskrevs också som att Astrid satt kvar under hela det här som hände och tittade på som att det var en film. Hon kollade på lite. Det hade jag reagerade också. Hade jag Nils hade ju varit ganska taskig mot henne. Mm. Alltså, Vad sa du? Nils hade ju kallat henne för skithora. Ja, ja, Gud, ja. Ja. Vad ska hon göra om ni slutar? Packad. Nej, verkligen. Hon skulle bara... Jojo! Räcker att ha dem kniven. Ja, jag menar inte. har jag en till. Jag menar inte. Varför gjorde hon inte någonting? Varför reste hon inte sig upp och sa Stopp i lagens namn? Detta är ett övergrepp. Absolut inte det. Men jag tänker också att hon kanske var väldigt chockad. Att så här. Ja, det får man ju gissa på. Men det är mycket roligare att tänka att hon tyckte det var nice. Ja. Förtjänar Astrid. Ja. Men hon säger också senare i rätten att hon var så omtöcknad av sprit och knark mm. att hon knappt ens märkte vad som hände. Nej. Så eh, ja, kanske skönt. Ingen eh, skugga på Astrid. Nej, nej, nej. När Nils dött, för det gjorde han, så ska Astrid också gått fram till honom och tagit hans klocka och plånbok och portfölj. Ja då. Jo, googlen Coco. Nu ja. kör vi. Det ska du ha. Ja, men han har köpt sex av henne från skicka sig själv. Eh, alltså inte att han dog, utan ja, ni fattar. Häng med nu. Applåd. Nej, jag ska. <laughs> ja, det lägger av. Jag ska. Snäll. Jag gullig. Eh, och i rätten så säger Hasse typen själv att det var först efter att han förstod vad han hade gjort. Eh, han har, citat, något klart minne av själva knivskärningen har jag inte. Men jag såg att han var död och måste ha iväg honom. Slutledningsförmåga bara. Så Hasse Tuppen och Astrid hämtar en vän som motvilligt följer med för att hjälpa till att flytta kroppen. De lastar in Nils kropp i den stulna open och kör sen och dumpar Nils kropp i Riddarfjärden. Bara några meter ifrån platsen där Perra dött en vecka tidigare. Det är kul för det enda man har på att de här människorna älskar att ha sagt någonting lite provocerande. Mm. Det är ju Hasse Tuppen. Mm. Så kanske att man inte ska lita hundra procent på att han inte bara var där och tog det chill med sin kompis, Astrid. Mm. 
Eller hur? Allt är ju vad det är, så att säga. Mm. Mm. Ja, men det är det verkligen. Och när, när han hade slängt ner Nils kropp i fjärden så sa också Hasseltuppen till Astrid Nu behöver du inte vara rädd för Pöra längre, för där nere ligger han. Så pekade han. Han hade... Jag blir lite van vid det här nu. Ja, han, han, han gillar Astrid va? Och han har ju lovat att åka och skydda henne va? Och då blev det så här. Ja. Astrid visste ju då inte att Perra var död. Men hon anade väl lite. När han sa han ligger här i vattnet. Ja. Hon anade då. Ja, men hon, hon, ville ändå inte, hon ville inte veta riktigt. Hon var lite så här, okay. alltså, Hon vågade inte beställa en massa frågor och sådär. Nej. För att om han bara... Jag har lagt honom här ner. Man bara, okej, okay. jag går nu, tror jag. Men vad kul att du bor hos mig, jag ska skydda mig. Hon har också sagt i rätten sen att hon inte trodde riktigt på honom. För han kanske ljög lite ibland. Ja. När de återvände sen till Brunnsgatan så stod deras kompis Kurt, a.k.a. Västeråskattan, och tog emot dem. Västeråskattan? Mm. Nej, förlåt, jag var bara tvungen att... Nej. Det var Vill du spåna? <laughs> Säger allt mm. Han är en katt från Västerås <laughs> En honkatt eh, Och han var lite sur på dem Han bara, vad fan har hänt här? Det var en jävla massa blod som jag har tråkat upp <laughs> Vad fan har ni gjort med det då? Eller hur pratar man i Västerås? <laughs> <laughs> var det bra? <laughs> Och gud, jag vet vem du härmade. Men nu... <laughs> du vet det. Ja, det är... Vi känner lite folk från Västerås. Skit i det! Eh, I alla fall, Hasse, Hasse Tuppen svarade. Hallå? Vad är det som händer? Har ett spädbarn fått ja. en mick? Ja. Det var som att någon hostade fast med röven. <laughs> okay. Väldigt ovanligt. Har du fått corona i röven? Gå härifrån! <laughs> Det här är inte ett superspridarevent. Eller? Jag har alltid tänkt på det. Typ, det måste vara så pinsamt. Ni vet att det finns eh, klamydia i svalget och sånt. Ja, just det. Mm. Pinsamt att gå och testa sig för det. Man bara, jag tror att jag har klamydia. Okej, okay, ta fram urinröret. Man bara, nej. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> Kommer till testmottagningen. Har ni några hemmakitt för covid-19 i röven? <laughs> Möjligtvis. <laughs> Men det är tips. Eh, I alla fall, Tuppen svarade att när på frågan vad har hänt här så sa han ingenting. Det var bara ett kur. Ja, just det, det hette... Br- det, gud vad jag trodde först. Jag bara, vad då ska han ha legat med? Aha, just det, det är bråk. Det är bråk. Ett kur. Ja, ett kur. Jag lite. Ja. Eh, när de, just det, just det, just det, det har jag sagt. Släppte. Och sen efter det så fortsatte, ja, de söper på, jag vet inte. Sen fortsatte han, tuppen, ta sitt jobb som Astrids nya livvakt på allvar, väldigt mycket. För åker var kvar på sjukhuset. Han lagade mat och han såg till att Astrid betalade hyran. Och en kväll så upptäckte han att några knarkare med en viss Olle Masen, Olle Masen i spetsen, de hade tagit över lägenheten. På Brunnsgatan. Och då gick Hassin och kastade ut dem och spikade igen den sen och sparkade dörren och sådär. Ah, riktig kille va? Så klassisk fixa och dona. Och så till att Astrid som var väldigt full då kom i säng och sådär. Och på natten så satt han och vakade över henne ifall gänget skulle komma tillbaka. Ja, gulligt. Trevligt. Så här håller du på. Tre dagar. Sen är vi där igen. 18 oktober. 
Halv nio på tisdagskvällen låg Hasse-tuppen och sov i lägenheten. Han var inlåst för det fanns bara en nyckel. Och Astrid var ute och höll på med sitt. Yep. Fick han stanna där. Han vaknade sen av att Astrid kom tillbaka. Och hon höll triumferande upp en flaska brännvin. Du ser så jävla toppen grej. Kom in i lägenheten bara... Hejå! Hon bara, jävlar! Nu är fest igen. Och hon hade också med sig en kompis som också sålde sex. Och hon heter Siv Gryting. Och så ut så här. Jag vet, snygg. Eh, ja, hon var 36 år gammal. Så Johanna, det är inte så infallet. Eh, två års skillnad. Mm. Hon hade drygt om sig och var väldigt spännande. Bland annat, det här, den här texten. Det här nu, fram med saltet. För nu tar vi några nyttbar av det. Till exempel hade hon alltid solglasögon på sig. Även inomhus. Anledningen till det var att hon saknade ett öga och inte använde protes. Jag vet inte om ni ser här, men här är, här är två, två jättetydliga ögon här. Är detta en bild från... Obsbilden är ett montage. Ja. Vi kopierade det ena ögat för att, ni, för att hon skulle slippa solglasögon på sig. Jättekonstigt. Hon såg ju bra ut här i alla fall. Och liksom festligt färgat hår, eller? Ja. Ja, men man undrar, det är det den blekningen som alla gör nu i luggen? Eller kanske bara är det så hon har ja. ångrats? Liksom? Jag vet inte. Cruella de Vil vibes. Jag vet inte hur, hur det funkar förr i världen. Va? Hur gjorde du? 66, Johanna. Bläckte du håret? <laughs> jag skulle precis hälla upp till dig. Det <laughs> kommer ändå. Ja, du är snäll. Tack så mycket. Well. Du vet, jag gör vad som helst. <gasps> yes. Vi kanske inte såg det längst bak på gången, Men det höll på att bli kaos. Jag höll på att tappa det. Örat är borta, säger du. Nej. Bilden är ett montage. Det är en ja, det, det ser verkligen ut att vara borta. Om de menade att öra... Det är helt för att inte solgasögon för. Tvärtom, det blir alltså skitsvårt. Och hon, hade, hon hade ingen protes. Det finns inga proteser. För bara bara häng dig alltså. Det är lite så, jag vill inte att folk ska märka mitt öra. Så jag har pressat ner solglasögon hela tiden. Nu tänker man inte på det längre va? För jag har så coola solglasögon. I alla fall, Hasse gillar inte Siv. Han blev inte glad när han såg Men kommer det hända något hemskt med henne nu också? Vad tror du? Nej men sluta. Vi får vara med lite när vi börjar prata om alla ögon och öron och grejer. Podden heter ju, vad blir det för kul? Vad sa du? Vem har tagit bilden? Jo, det tänkte jag säga precis. Jag höll på att glömma det. Tack så mycket. Jakob Forssell, lägg av vilken gullig bild du har tagit. Jag jobbar på Expressen. Eh, det är i alla fall... Eh, ah. Han Den frågan sig. vill jag aldrig få sen för övrigt. <laughs> nej, nej, det ska vi inte. <laughs> eh, just det, han gillade inte Siv. Men han tolererade henne för att hon var syskon med... Nu ska vi se så att jag säger rätt här. Hon var syster med Hasse Kofot och Åke. Men det var hennes enda redeeming quality, tyckte han då. De satt sig i köket i alla fall. Köket som ser ut så här. Det var där också Nils blev ihjälhuggen, mind you. Så inte så mysigt som det ser ut. <laughs> inte jättemysigt. Men ja. Där satt de. De satte sig där, söp, han och Astrid och Siv. Och Siv tog också fram några preludintabletter och löste upp dem och injicerade dem. Faktaruta. <laughs> Preludin brukade säljas som bantningsmedel i Sverige. Men blev indraget som läkemedel 1965, precis året innan 
trist. Det innehöll fenmetrasin som är centralstimulerande medel. Och det var det. Men vad är det för typ av... Är det liksom... Ish, amfetamin känns det som. Alltså, jag vet inte, jag går på känslan nu. Men vad är som liksom, nutida bantningsberedel? Alltså, det är väl typ amfetamin ja. som också... Ja, det vet jag säkert. Jag tänker att jag tror det. Om något börjar som bandningsmedel och sen bara upp, 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 det var narkotika. Ja. Då, då är det nog kanske något. Där man in och tassar. Mm, amfetaminträsket. Eh, kunde bli en kul kväll detta va? Men Siv snedtände tyvärr och fick Hans Tuppen... Hans Tuppen, Hasse. Hans. Jag blev lite formell nu. It's Hans Tuppen for you. Vad tuppen senare beskrev som ett våldsamt och högljutt vansinnesanfall. Eh, när hon snedtände då. Hon började välta möbler, slita ut saker ur garderoben och skrek hela tiden och vrålade. Och hon skrek att de skulle dra de andra två och att hon visste vad de hade gjort. Alltså kanske morden som Hasse hade begått men som Astrid visste om. Så egentligen ingen snedtändning, bara vågade vara sig själv en stund. Ja, kanske. Ja. Eventuellt. Astrid har senare sagt till polisen... Men Venina var som man säger påtönd och började i hetsk ton tala om de båda morden. <laughs> jag tänker att så hon trist att det är tid. Förstör festen. Ja. Hon började tala om det ena och det andra. <laughs> Älskar att hon, liksom säger, hon var som man säger påtänd. <laughs> Underbart citat. Alltså, jag älskar Astrid nu för att hon är så himla så här du bröt sig några knarkare. Ja, ni får väl komma in då. Mm. Hon var så att säga påtänd kan man väl säga då. Mm. Men man kan lite höra henne i en Peter-dokumentär. Ja. Vill, eller jag vill det i alla fall. Väldigt gärna. Det blev i alla fall ett ordentligt bråk mellan Siv och Hasse Tuppen. Och fan var det inte var rätt period att vara i bråk med Hasse Tuppen. Mm. För han hade ju ballat uppenbarligen. Um, Hasse började också skrika och försökte få Siv att röra ifrån. Men Siv gick inte utan fortsatte skrika hon också. Och Hasse säger att det var den värsta snedtärningen han någonsin har sett. De här två grejerna finns i lägenheten. Det är två rörtänger. Jakob Forsell gör det igen med bilden. Eh, jättefin bild. Den ena av de här rörtängerna, det står det där, det är en pil här. Så här. Oh, ser man där, den pil där mordvapnet är den övre. Spoiler alert. Varför är den undre med? För att jämföra. <laughs> Nej, men den var också i lägenheten. Det är om inte den andra får vara med. Ja. <laughs> Den var också i lägenheten så de konfiskerade båda men de hittade sedan blod på den ena bara. Den övre där i alla fall låg på diskbänken. Hasse Tuppen gick och hämtade den. Han slog Siv hårt i bakhuvudet. Hon verkade inte ens märka det. Säger han? Ja. Jag vet. Eller hur? Det kan ju mycket väl vara han. Så han du märkte inte ens det. <laughs> Förlåt, det var inte meningen att kittla dig. Jag gör det igen. Han slog igen och den här gången i pannan så blodet sprutade, blodet sprutade över väggen. Siv föll ihop bara några meter ifrån där Nils mördades. Men precis som de andra som tuppen hoppat på så dog hon inte heller direkt. Men det fattade nog inte Hasse. Han hade fullt upp med att planera hur han skulle göra sig av med Sivs kropp också. Men var Hasse, vi är inte där än. Vad sa du? Nej, men vi är inte där än. Nej. Liksom, konstant bara... Åh. Eller han ser någon trilla på gatan. Oh, hur ska jag göra med mig lite? Vad gör vi med det här då? Ska vi åka till kan någon ta den? fötterna? De bara, jag, är, jag snubblade bara. Tyst med dig, du död. 
Eh. Alla som somnar när helt vaknar liksom <laughs> tre meter ner i marken. <laughs> Eller en fjärde då. Han beskriver det själv i alla fall som att när hon hade trillat ihop så var det som att han vaknade ur en dröm. Han, bara, mm, okay. eh, han la tillbaka rörtången på diskbänken. Han tog med sig Astrid, som den här gången också suttit tyst och tittat på. Eh, lägenheten hade ingen telefon, så de gick ner på regeringsgatan och ringde en taxi. Eh, som körde dem till en verkstad där Hasse hade jobbat innan, i Gröndal. Där har jag bott. Eh, hur ser den rundan ut? Är det så <laughs> Jag har gjort en liten karta. <laughs> Tack. Jag får lite med photoshopen. Har ja, du på riktigt gjort det här? Ja, ja. Det har jag stulit det från Google Maps. Och då ser man då. Eller hur känns det nu för dig? Att se den här Google Maps på den. Det blir lite kort stämning. Det är en och den här lilla bilen, tänker ni, vad är det för någon då? Jo, men den här verkstaden då som han har jobbat på, där när de kom fram där så bröt Hasse tuppen upp dörren och där snodde han en gråblå Volvo Duett. Precis som den här. Det är inte samma, men det är taget en stockfoto. Skit i det. För att vi ska få ännu mer känsla. Jag vet inte, det är många här som inte är från Stockholm eller bor i Stockholm, så att man kanske har lite svårt att veta så här, var är vi i förhållande till detta? Jo, men här är vi, ser du. <laughs> Jag till lite Kina-teatern där. Fint ju. Kina-teatern. Tycker du det är sjukt att jag har varit med om? Men tycker du det är dumt? Jag vet inte ens vad jag ska svara. Jag har ju men det är... gillar det. Jag har till och med gjort en, gat, liksom en gatuskylt här som det står träsket på. Som att det står som här. Kommer inte träsket. Här kör vi 50. Nej, men det är otroligt, Eleanor. Det är Tack. Otroligt. En applåd för Eleanor. Alltså, här. Ja. Du gjorde någonting. Jag har gjort någonting. Detta ja. var ju när jag började känna mig trött på att researcha. Så jag kände att ja, jag ritar lite istället. <laughs> det var det som hände. Um, så de körde ju nästan förbi oss där. Skitsamma, jag släppte nu. Uh, ja, innan av komorgon på en liten flagga där nere på söder. Ja, ja. men det har jag, ja. Där brukar vi vara om morgon där får komma ihåg adressen där. Lyssna inte på den skit. Nej, ska jag <laughs> Det är en bra podd. Eh, innan de körde därifrån i alla fall så bytte Hasse tuppen ut reggskylten på bilen. Eh, och sen så åkte de tillbaka. Det hade han bara en redo? Eh, jag tror han kanske tog en av någon annan av bilarna som stod där. Jag vet inte, för att det skulle vara svårare. Jag vet inte. Under världen. Vem är jag? Ja, nej, men man vet inte. Eh, de körde tillbaka till Brunnsgatan 26. Där ställde Hasse bilen så nära porten som möjligt. Och han ville inte be den väldigt fulla Astrid om hjälp med att få ner kroppen från en trappa ner. Liksom. Så uppe i lägenheten så tar han och öppnar fönstret och slänger ut en matta på gården. Sen hävar han ut stackars Siv genom fönstret. Och han visste ju som sagt inte då att hon, han, hon levde ju fortfarande. Eh, men inte, fallet, inte, det var ändå bara en våning ner men ändå fallet ner på betongen krossade hennes undersäke bröt båda armarna och höger ben och nacken och ryggraden på två ställen då dog hon Hasse rullade in kroppen i mattan och släppte den till bilen det så, så himla dåligt det också döda den ballaste tjejen jag vet, onödigt eller det är det ju alltid va vem är vi att döma jag är säker på att du har dina anledningar för att mörda. Eh, mycket hans vet nu, de här handskarna. 
Eh, sen körde de till Nyborgkajen på Strandvägen. Inte långt ifrån Djurgårdsbron om man tittade ungefär här. Kanske det lilla buddebuddet. Där kanske de åkte och släppte ner kroppen. Det var inte så gulligt egentligen. Men eh, häng med nu. Så ser det ut i Nybrokajen. Eh, 1946, någonting så lite tidigare. Men skit i det nu. Eh, fotograf okänd, vad duktig du är. Vilken fin bild. Jättefin. Så på bara ett par veckor har alltså stackars Astrid Jennestad blivit vittne till två av, de här, av den här jävla gardningens tre mord. Och de hon såg hände dessutom i hennes kök. Så jävla... Kan han lugna sig? Hon var livrädd såklart, för hon visste för mycket, tänkte hon. Hon kanske är näst på tur. Så torsdag den 27 oktober så gick hon till polisen. You go, Astrid. Ja, toppen. På något ställe så stod det att polisen hörde lite rykten och sen så åkte de hem och hittade henne där. Och de ville bara så äran från Astrid. Nej, 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 det var Astrid. Hon gick till polisen, tyst med det. Vi hörde lite rykten, för Astrid kom in och sa allting till honom. <laughs> Astrid höll på att sprida rykten till oss och vi frågade henne. Nu sa hon det som hon hade sagt innan då. Så under natten till fredag så genomförde polisen en sex timmar lång undersökning av lägenheten på Brunnsgatan 26. Man hittade blodfläckar och rörtången då som används i Sivs mord. Den hade rengjorts av Astrid men slavigt. Så det fanns blod kvar på den. Det här är ingen kritik mot Astrid. Det var jättebra. Det är bra nu så här efterhand ju. Var inte Man anhöll fem personer, bland annat Astrid och Hans Tuppen, Hans Hasse Tuppen, Marmbo och kompisen som hjälpte till att få in Nils kropp i bilen. Alla som anhölls utom Astrid sa att de inte hade någonting med detta att göra. De visste ingenting om det. Ingen inblandning alls. På lördagen så kunde man börja Siv Grytings kropp från Nybrovikens botten där hon hade fastnat i bottendyn. Här är en bild från det, men inte på det. Så det är inte obehagligt så. Men här är en bild på eventet. Vad gladare Va? de ser ut. Va? Det är kanske hattarna. Man ser alltid gladare ut i hatt. <laughs> Vilken fest! Ja. Hopp, 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 hopp. Goddag, goddag! <laughs> Nej, men se på vad som är här. Mm, visst. Jonny Gran har tagit denna jättefina bilden. Eh, Jonny. Eh, under helgen så kan man också säga att eh, trippelmordet broke the internet. Eh, fast utan internet. Eh, media skrev om det jättemycket. Och I början så beskrevs de inblandade som en slumliga. Möjligtvis ledd av Hans Marmbo. Så det var väldigt juicy. Eh, första sidorubriken på DN- lördag 29 oktober var kvinna i mordliga slår larm om dåden följt av citatet Jag visste för mycket. <laughs> men det är verkligen en ny nivå av respektlöst. Ja. Hon var i mordligan. Men nej, hon har inte haft något med det. Det är hon som har gått till polisen. Vi har massa fattiga, äckliga människor som har dödat varandra. Nej, det var en av dem som dödade resten. Ja. ja. Det var det, var det vi menade. Ja. <laughs> Sa jag inte det tydligt? Den 5 november så kunde Per, Perra, Jokon Halsens kropp bäras vid kanslikajen vid Varsabron. Dit den hade drivit sedan mordnatten. Och det var en stackars, stackars 23-årig taxichaufför som såg den flytta. Förlåt, förlåt. <laughs> ja, Johanna, är det något du vill berätta för hela klassrummet? <laughs> Vad är det som är så roligt med mord? <laughs> Typ inte att jag vill dela. Nej, men... 
<laughs> Vad är det som händer? <laughs> det var något med min mening alltså. Kan slika igen. Ja, det kan slika. Det var väldigt artigt av honom att driva hela vägen till kanslit. <laughs> Jag slapp äh, transportera honom så långt efter. Det var skitsamma, det lät. Då väntade på att han hade drivit hela vägen fram. Och då blev det. Välkommen till kansliet. Och tack för att chauffören var där för att hämta honom. Bara. Öppna nu. Stick på, stick på. Ja. Lämplin. Har du mycket kvar? För jag vet inte om hon kommer. Nej, jag vet inte om jag överlever detta. Nej, inte mycket. Äh, det kommer snart. Det var sista opassande. <laughs> Kör vi. Jag älskar att du liksom gick direkt från lyssna till gråt. <laughs> jag satt och höll in den ett tag. Det blev för starkt. Mm. Ja. Uh, okay. uh. Um, en knapp vecka senare. Okej, okay, jag kommer bara gå vidare. <laughs> Ska jag ignorera dig? Jag fortsätt. Ja. Eh, nästan en vecka senare så hittades också Nils Stenbäcks kropp. Till skillnad från Perra så hade Nils inte rört sig. Låt mask. Han behagade inte hjälpa polisen på det sättet. Eh, men eh, han hade kroppen hade killats fast mellan kajen och en kasin som är en sänklåda. Bla, bla, bla. Okay, det det eh, och kroppen hittades i stående ställning. Och... Nu var det ni. Nu var det ni. Det var inte jag. Men det här har faktiskt gett, upp, eh, gett upphov till ett uttryck som heter ståplats i Nyborviken. Åh, oh, kommer det därifrån? Yeah. Ja, men vi folkbildade. Ja, känner det till det? Applådera om ni har hört det någon gång. Oj. Jag har bara hört det en gång. Har balkongen inte hört någonting om ståplats i Nyborviken? Jo, det är klart ni har. Ja. Tre pers. Jo då, hela balkongen. Ja. Ja, men ni får, det är kul att ni är här. Ja. Ja. <laughs> uh, men ståplats i Nyborviken är ju oftast att man har... Uh, det är ett sätt att mörda någon genom att dränka den genom att först tänka ner fötterna i cement. Som i Jönsson-ligan. Exakt ja. vad jag skulle säga. <laughs> Ser vi biffen här? Biffens bakhuvud. Och det är ja, det efter Nisse! Nisse! Vi svarade när han hade tappat det fullständigt. Ja. Var helt borsta. Ja. Och kan använda en ord tyvärr. Så man kan liksom inte titta på det nu efterhand så där. <laughs> det är alltså filmen Varning för Jönsson-ligan. Ja. Eh, och jag minns ändå tydligt att det var... Han, jag tror Biffen sjöng någonting om... Storplats, är du bra här? Han donade och sjöng lite, det var gosigt. Eh, I alla fall. Det, här, det uttrycket fanns innan, men det blev mer etablerat i med detta fallet. Vilket är intressant, för det har ju ingenting med det att göra egentligen. För det var inte det som hände. Skit i det. Jag ska inte komma här och märka ord så här. Fem, 50 år senare. Det är mer. Skit i det. Eh, till slut i alla fall, den 16 december, ger eh, Hasse tuppen uppen. <laughs> eh, och erkänner allt. Eh, och han... Eh, han, för han hade ju nekat jättelänge först. Men sen så förklarade han så här, de bara, varför nekar du innan då? Han bara, jag var så besviken på mina vänner. <laughs> att de hade vänt med ryggen. 
Och för att han inte ville bli påmind om händelserna då. Eh, citat. Jag har velat visa mig kall och tuff och därför har jag inte erkänt tidigare. Försök komma in och skylla på mansrollen. Ja. Jag ville vara tuff och det, det, det där förstör, vet du. Var man idag inte lätt. Nej. Men nu har vi startat en grupp där vi pratar med varandra om... Det känns, alltså jag tycker verkligen att det känns som att tuppen är original toxic masculinity. Ja. Alltså är jag skyddar Astrid och ja, jag råkade döda tre personer. Mm. Men jag skyddar henne för hon behöver mig. Ja. Jag skyddar jag henne. Jag är egentligen en... feminist. Ja. Ja. Egentligen mer än ni andra som vill för kvotering och sådär. För att det säger att kvinnor är svaga. Jag har dödat en kvinna. <laughs> Jag ser inte kön. Nej, jag gör inte det. Jag tänkte inte på det. Nu erkänner han i alla fall. Och han erkände också att han var ensam om att begå alla de här tre morden. Och tydligen också. Den ansvariga kommissarien Sven Torando blev inte förvånad när han erkände till slut. Citat. Redan från början förstod vi att Mambos hållning var helt konstlad. I grund och botten är han en känslig människa. Som det är också en kille intervjuar en annan toxic. <laughs> som genom olika omständigheter har kommit att företa sig dessa handlingar. Det är egentligen honom det är synd om. Ja. Och så är han en hjälte ja. som erkände sen till slut. Gud, ja. Trots alla de här. Det är ju inte lätt att vara så arg. <laughs> som man måste döda någon. Det är svårt. Ja. Och sen var han, hans vänner vände honom ryggen när de, när de dog då. <laughs> Det är svårt att ta in. Han är nybro, Kaj, en stor vänd. Hur vågar du? Säg mig i ögonen. Åh, oh, Hasse. Um, han säger så mycket dumt. Eh, polisen försökte reda ut varför han hade plötsligt ballat ur så fullständigt och döda tre personer på bara... Typ två veckor, tre veckor. Men de kom aldrig fram till en särskilt bra förklaring. Han själv skilde på fylla och tillfälliga irritationer. <laughs> alltså ändå relief. Ja, alltså, ja. Yeah. Det var ändå ärligt. Yeah. Ja, men varför mörder Ja, men det irriterar ju ganska full. Men alltså, han har så mycket yeah. PMS. Man vet ändå att liksom yeah. saker kan hända. Ja, men det är, folk kan är att, sig. Man kan inte döma dem. Nu har vi så att man kan liksom smsa och ringa lite för mycket. Istället. Mm. Det fanns inte då. Nej. Visst. What do you do? When eh, you're drunk and angry. Eh, det, han sa i alla fall det. Men hans advokat försökte twista till det lite så det lät lite bättre. Så han hade någon chans att vinna under rättegången. Då försökte han få de här morden till att vara eh, samhällskritik. <laughs> Vilken del av samhället var det han kritiserade? Det var träsket. <skratt> alltså, det skulle ha varit hans alltså, hat mot den ruttna värld han levde i som vållade de här morden. <skratt> Och i sitt försvarstal så sa advokaten att när Hans Hasse Tuppen Mambo mördade då var det egentligen självmord han begick. Men <skratt> Han hade lite man varför de har planterat så. Han hade jätterent hemma. Ja. Och så han hade skitrent. Och så kommer han hem till Astrid. Och hur ser det ut? Ja. ja men det är klart att man blir sur. Astrid! Ska döda dina vänner? 
och en som har misshandlat henne då. och en som har köpt sagt ah det var en vän skit det strike that Uranian egentligen så vet vi inte det kommer på eftersom det bara tuppen som sa ja ah, men han var också taskig mot henne men han var också taskig mot henne men eller hur I mean maybe they weren't det finns också en teori som en okay, jag har en av tidningarna jag har läst en artikel från en magasin paragraf mm. aldrig har talat om innan säkert kul och jobba där. Ja, men det är toppen på tidning. De hade ju en sån jävla genomgång, genomgång med Knutby. Någon har läst den? Ja, eller visst det. Som är, eh, som är bizarr. Min hund har läst. Det finns en teori i alla fall. För att chefredaktören på Magasin Paragraf, han heter Dick. Jag vet. Trist. Sundevall. Och han sökte upp tuppen senare för lite olika reportage. Och försökte förstå vad det var som förvandlade den här ganska godmodiga småkiven till en kallblodig trippelmördare på en kort tid. Och jag har en teori, sa han. Och den teorin var då att i själva verket så var det bara att han var kär i Astrid. Mm. Toxic masculinity. Jag vet hur det är. Man blir kär döda tre pers. Ja. Kärlek börjar med bråk. En sån klassisk grej. Ja, alltså, vi, har, vi har aldrig varit där. Ledningen, uppenbarligen var en sån som blev arg på fyllan och inte tog ansvar för det. Mm. Jag blir idiot. Så tycker jag i alla fall. <laughs> att det är fel och jag tyckte inte Astrid så gammal ut och jag har helt rätt. Whatever. Uh, på sommaren 1967 så dömdes Hasse Tuppen Mambo efter 25 minuters överläggning till livstidsfängelse. Och enligt DNs rapportering så tog han emot domen utan att reagera särskilt mycket. Och det älskar ju media. Så det fick bli en rubrik. Träskmördaren rörde inte en min vid livstidsdomen. Det ser också lite ut som... nu är den här. Jag försökte skarpa upp den här bilden lite för den var väldigt studig. Så då har jag ök, fått öka kontrasterna. Så då har han ju blivit liksom bara... Som, ser ut som en monchichigubbe här borta. Men det, det fick man också tänka på lite. Gjorde jag som de gjorde med O.J. Simpson? Vad, vad fan var det? Var det People Magazine? Skitsamma. Det var en tidning som när det var polisjakten på O.J. Simpson så retuscherade de mellan bilderna på honom så att han skulle se mörkare ut. Eh, alltså som att så här, ännu skurkigare. För ja, att, herregud, det är rasism. Ja, verkligen. Var det det jag gjorde, tror du? <laughs> Undermedvetet måste ja. det ha varit det. Ja, ja. Undermedvetet, såklart. Jag gjorde det för att jag var kär i Astrid. Så att... Var det inte bara att man var tvungen att vara väldigt stilla För kamerorna var så långsamma Så då var de så, han rörde inte ett min Men han ville kanske bara bli bra på bilden Just det, det var det då. Så satt det någon med en sån skynke Och bara... <skratt> <skratt> tog den Och så minns jag att det var mm. <skratt> Just det, Expressen, vilken fin tidning ni har gjort ja, ja. Det fortsatte ju skrivas länge om detta och det var målande reportage från misären i träsket och det var debattinlägg om hur det faktiskt är stadens ansvar att rensa upp i City 1990. Kommer du ihåg mig? Och vanligt folk som hade gött hade liksom inte haft någon aning om hur det var i träsket eller alternativt inte brytt sig. Det står här att folk visste ju inte. kan vara att de, ah, de anade. Men... Sket i det. Eh, för det är ju också det bekväma att göra. Men nu var det i alla fall träskets tur att rivas. Så man rev Brunnsgatan 26 redan kort efter morden och resten av träsket försvann pö om pö efter det. I och med den så, kla- så kallade ja, frågor på det. Eh, den så kallade <skratt> <skratt> den så kallade 
Eh, Normalmsregleringen. Skit i det, det var inte viktigt ändå. Eh, så idag så står det bara ett fåtal gamla hus kvar på Brunnsgatan. Eh, jag vet inte när, men han fick ju livstid. Och jag vet inte vad livstid var då. Men vid något tillfälle så släpptes han i alla fall fri. Och 95 så var han fri och bodde i en liten etta i Tystberga. Och då var den här magasinparagrafschefsredaktör Dick, han var där och hälsade på. Med Vad blev det du, Astrid? <laughs> Men, och då, då var det väldigt smutsigt där. Och, så att det säger en hel del. <laughs> Vårt fängelsesystem alltså. De var, ute, de var ute och gick vid något tillfälle och då, skrev, då berättade de sen journalisterna att då plockade han upp fimpar och la dem i en liten plåtask. Det är tragiskt. Det eh, han sa också att liksom, vardagsrumsbordet var en flyttlåda. Och det har jag haft i mer än ett år i en av mina föregående lägenheter. Ja. Så det ska jag tala om för att det är Varje gång man flyttar så är det så man lever i minst ett år. Yep. Annars, är, annars är det någon sorts... Obehaglig störning som man bär på. Ja. <laughs> I alla fall så dog Hasse Tuppen Marmbo 2004, 75 år gammal. Han ligger begraven på Skogskyrkogården. Bara ett stenkast ifrån Nej. sitt sista. Ja, just det. Just det. Och från sitt sista offer, Siv då. Ja. Och, Lite viktigare kanske. Ja, kanske. Ah, lika. Stenen har ingen inskription, inget efternamn eller datum. Det står bara Hans. Så nu var han. Nej. Så nu går vi alla och tittar på det. Ja, tyvärr en bild. Jag tycker att det är hemskt. Det var ju han som var med det känns. Jag vet inte. Att det är hemskt att det bara står Hans? Jag vet inte. Det är väl lite... Han kanske inte ville prata om det bara. <laughs> ja. Det var träskmorden. Givist. Snyggt jobbat, Elinor. Tack. Är det dags kanske för en liten snuspaus för mig och ja. kanske Kissepaus som sagt, jag rekommenderar en runda till morgon. Så, så ses vi här igen om en typ en kvart. Lyssna nu på vad jag säger. En halvtimmes paus. En halvtimme? Ja. <skratt> eh, och eh, vi ses då och sätter er snabbt då när vi kör igång igen så det inte blir samma som innan. Nej, det är inte ert fel men det kommer vara det sen om ni inte skärper. Okej, okay, hej då! Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.